0: Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile presentan Prende y Emprende. Bienvenidos.
1: podcast Prende y Emprende por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile que busca motivar el ecosistema emprendedor de la región de new Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, soy parte del Centro de Innovación y Emprendimiento y tengo el agrado de presentar a nuestro director del CIE, Gerson Rodríguez. Gerson, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien Elizabeth, muchas gracias por la bienvenida. Contento una semana más de poder estar acá junto con nuestras eh, amigas y amigos que nos escuchan. La semana pasada tuvimos nuestro primer podcast, estuvimos discutiendo algunos temas muy interesantes que nos parecía eh, importante de plantear, con un interesante tip de educación financiera, con una muy buena entrevista. Allí hay varias cosas que rescatar los chicos y las chicas que nos escuchan. Eh, chiquillos, pongan atención en lo que los entrevistados, en este caso Claudia y Alan, dijeron, hay muchas cosas interesantes que ustedes pueden aplicar para su vida, para sus emprendimientos para lo que ustedes tengan en mente, ¿ya? Así que, muy contento Eli, además el programa, ¿cierto?, ha tenido una muy buena repercusión y estamos felices felices de que esté llegando eh, a las chicas y los chicos de nuestra región de Ñuble Ojo, la semana pasada mencioné algunas casas de estudios esta semana quiero mencionar a chicos también de eh, liceos eh, chicos que estudian eh, la enseñanza media de liceos eh, científico-humanistas técnico profesionales hemos tenido una muy linda experiencia, por ejemplo con chicos del liceo Polivalente Bicentenario de San Nicolás o con chicos del Liceo Arturo Prat de Ningüe con los cuales hemos trabajado para inculcar o instalar habilidades emprendedoras aquí en nuestra región de Ñuble así es que estamos muy muy contentos y un saludo también para ellos
1: Así es, un saludo para ellos y si tú eres nuevo, si tú estás escuchando por primera vez este podcast te invito a que te quedes todas las semanas porque tenemos tremendos programas tremendos invitados y de nuevo lo repito eh, para emprender no hay edad, así que si tú estás escuchando esto, siéntete bienvenido a nuestro podcast, eres parte ya de este sistema ecosistema emprendedor, y quédate con nosotros, comparte el podcast, como decíamos también la, se la semana pasada, y sé parte también de nosotros. Muy bien, vamos a comenzar entonces sin más preámbulos, y qué te parece si llamamos a nuestro primer, no sé si llamarlo invitado, porque también es parte cierto de nuestro podcast, pero nuestra primera sección.
2: Me parece súper bien Eli, todas las semanas vamos a estar con esta sección, perdón, ya dimos la semana pasada eh, un poco la introducción de por qué es importante la educación financiera y que los emprendimientos, este hecho de emprender vaya de la mano con la educación financiera. Así es que invitamos, Jaime por favor, coméntanos cuál es el tip de educación financiera que tienes para esta semana.
3: Hola Gerson, hola Elizabeth, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hoy quisiera que pudiésemos conversar acerca de un concepto que regularmente está en nuestro subconsciente. Este concepto es el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Es la pregunta que hoy día me gustaría tratar de responder. Bueno, el sistema financiero en primer lugar es un componente central de la estructura económica de nuestro país y me atrevo a decir de cualquier país. En el caso nuestro está formado por algunos subsistemas Dentro de los que yo quisiera destacar, el sistema bancario, el mercado de valores o mercado de capitales, que en su conjunto permiten el funcionamiento de las transacciones que regularmente nosotros valorizamos en dinero. Eh, en este sistema, nosotros regularmente nos encontramos insertos y realizamos muchísimas transacciones monetarias. Yo me atrevería a decir, Gerson y Elizabeth, que muchas veces incluso sin siquiera darnos cuenta. ¿Qué transacciones, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de crédito, estamos haciendo intervenciones y estamos actuando dentro de este sistema financiero cuando soy un emprendedor o una emprendedora y necesito invertir recurro seguramente al sistema bancario para poder encontrar el dinero que necesito para poder hacer esa inversión cuando me pagan el sueldo ya sea depositándolo en alguna cuenta corriente o en alguna cuenta vista también estoy actuando en este sistema financiero vamos a decir entonces que en este sistema financiero confluyen dos grandes grupos de personas u organizaciones. Por un lado, existe un grupo formado por individuos, empresas o instituciones que tienen excedentes de recursos, es decir, tienen excedentes de dinero. Y por otro lado, existe un grupo también formado por individuos, empresas, instituciones, incluso el mismo gobierno que necesita recursos, es decir, que necesita dinero, fi dinero perdón, financiamiento. ¿Qué media entre los dos? Bueno, ahí está el sistema financiero que regula y que media efectivamente entre estos dos grupos. Aquellos que tienen excedentes de dinero y que quieren prestar ese dinero y aquellos que necesitan el dinero y que recurren a ellos para poder tener el recurso que necesitan. El próximo capítulo, Gerson y Elizabeth, yo quisiera que hablemos de el precio del dinero. ¿Cuánto me cuesta a mí como consumidor tener dinero cuando lo necesito? Así que los vemos, los espero en el próximo ...número y en la próxima edición de Prende y Emprende. Chao, Elizabeth, Chao, Gerson.
1: Muchas gracias ahí a nuestro decano por esos consejos tan fundamentales... ...para los emprendedores o todos los auditores que nos están escuchando. Bien, y para... ...le trajimos esta semana un, un caso, ¿cierto? De un emprendimiento sumamente eh, innovador que yo conozco hace tiempo pero al parecer le ha ido bastante bien y han ido creciendo. Ellos se llaman Algramo, ¿los conoces, Gerson?
2: Sí, eh, Algramo es un caso emblemático, yo creo que en el emprendimiento consentido, en este emprendimiento un poco social, tal vez, llamarlo, en, en nuestro país, es un caso eh, icónico que siempre lo comentamos en clase. yo creo que la mayoría de de los docentes que hacen ramos de innovación, de emprendimiento, eh, comentan el caso de Algramo. Más de alguno lo ha escuchado. Eh, ahora, quizás para poder partir el, el análisis, la conversación, Eli, yo no sé, eh, en, en tu caso, por ejemplo, no sé si te molesta cuando vas a comprar o cuando compras algo por internet, que incluso las cosas que compramos que son de plástico, vienen envueltas en plástico... Y eso que viene envuelto en plástico viene envuelto en más plástico, por ejemplo. No sé qué te pasa con eso. ¿Qué, qué, qué piensas al respecto?
1: Totalmente. Mira, pensaba, cuando me comentabas ahora, pensaba el tiro en, en la pasta de dientes. En la pasta de dientes, cuando yo voy al super hay pack Típico uno los compra porque son más baratos. Entonces, este se pide, esta pasta de dientes, ¿cierto? El pack de tres, ya. Viene con la bolsita de afuera, para que estén todas unidas, viene con una caja como extra, las cajas y además adentro viene el, el envase, digamos, de estas pastas, eh, y bueno, y la tapa y todo, entonces ya no es suficiente con el, solamente el tubo de la pasta, ya viene una caja, más el envoltorio del pack, etc. Entonces eso me molesta mucho a mí, porque además es más barato, entonces la gente obviamente lo va a comprar porque es como conveniente, por así decirlo, en sentido de económico pero toda la basura que hay detrás de eso eh, es grande.
2: Sí, un poco tiene que ver con una, una de las problemáticas que eh, las personas del gramo identificaron, eh, en este sentido de poder un poco reutilizar lo que ya tenemos. Para los amigos que tal vez no conocen el caso, eh, Algramo es una empresa que se dedica a poder vender a granel, ya ciertos productos de la canasta básica o de primera necesidad. Muchas veces las la personas, cierto, que tal vez... Eh, viven eh, en condiciones que no quisiéramos que, que vivieran, que tienen menos ingresos, no pueden comprar, por ejemplo, eh, productos, voy a poner un ejemplo, eh, lentejas, no puede comprar un kilo de lentejas, porque vive el día a día, ya con los ingresos que tiene, de ahí un poco la eh, alguna de las, de las mayores inquietudes que se están produciendo tal vez en nuestro país, en Latinoamérica, por el tema de la desigualdad. Este ejemplo es icónico, vive al día con, la, con las lentejas. Y estos chicos dijeron, oye, pero ¿por qué no eh, ponemos dispensadores y que la gente pueda comprar sus productos de primera necesidad a granel y en base a lo que tenga, a lo que tenga en cuanto a recursos para poder comprar? O sea, si tiene 300, 400 pesos, bueno, que compre el equivalente, el proporcional a lo que esos 400 pesos podría hacer. Para, en este caso, las lentejas no sé, 400 gramos, 500 gramos, 300 gramos de lentejas que puede servir para un almuerzo. ¿Por qué? Porque antes estaba el paradigma de que o compro el kilo o simplemente no puedo comprar. Yo no sé si te, 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 la, te ha pasado él y que alguna vez necesitas solo un poco, pero tienes que comprar el kilo, o los dos kilos, o los tres kilos que, que vienen en, en el envase. Por una parte está esa problemática y por otra parte está la problemática acá de que seguimos envasando y seguimos envasando y hay envases que son más chicos, más pequeños, que, no sé, 10% del envase viene con producto y el otro porcentaje viene eh, en plástico puro aire y que finalmente seguimos contaminando y, y no, no hemos dado solución a eso. Entonces, estos chicos del gramo dijeron, o estas personas del gramo dijeron, ok, demos solución a estas dos problemáticas, entreguemos a granel, y aparte, reutilicemos. Es lo mismo que hace, no sé si has visto, eh, a EcoCarga. EcoCarga también es una empresa que eh, lo que ellos hacen, o dicen que hacen, ¿cierto?, es ahorrar y a la vez reutilizar. lo que tú puedes hacer, ahorrar y reutilizar. ellos también tienen puntos de EcoCarga, donde tú puedes cargar, no sé, detergentes, eh, puedes cargar algunos temas para la limpieza del hogar, eh, limpiador multibuso, y varios elementos que nos sirven a nosotros para hacer aseo, pero de igual forma, a granel. Yo llevo mi envase y cargo, como se hacía antes, como se hacía antiguamente. Yo me acuerdo que mi abuelo iba al molino con su saco de trigo a cambiar su trigo por harina y se lo llevaba en el mismo envase, o se lo llevaba en, en, en los contenedores que ellos tenían para poder hacer eso. Y un poco hemos perdido esa costumbre, que era una muy buena costumbre porque generaba poco residuo. Yo no sé cómo tú lo ves, Eli.
1: Así es, totalmente. Eh, bueno, quienes nos están escuchando? Quizás hay algunos que van a decir sí, así lo hacíamos, antes íbamos con una botellita a comprar aceite y quizás otros van a decir ¿de qué están hablando? Ya, pero probablemente eso tenga que ver mucha relación con ¿de qué edad nos están escuchando? Pero a mí, al menos mi mamá me dice, cuando éramos más chicas íbamos a comprar aceite en una, con una botella, íbamos con la bolsa del pan, etcétera, cosas Costumbres que ahora hemos ido adquiriendo, hemos ido retrocediendo en ese aspecto que es algo fundamental para mí, me parece pero súper importante y me encanta el gramo por dos cosas. La primera es esa, ese sentido de, de no tanto recibo, ¿cierto? Van con su frasquito, que siempre con el mismo, ¿cierto? A rellenar, no generamos más plásticos, pero además me gusta mucho la conexión que ellos tienen con los pequeños almacenes, me encanta eso porque en el final del día nosotros eh, ya nos acostumbramos tanto a los supermercados, a veces vamos al supermercado para comprar tres cosas, y lo que significa eso es, es cada vez apoyar menos a, a, lo, a lo precisamente que nosotros promovemos en este programa, que es eh, los emprendedores, los pequeños emprendedores sobre todo, que les cuesta, entonces me encanta el gramo porque los ayuda a ellos entonces estas máquinas no están en un supermercado, estas máquinas están dispensadoras, están los, los, los almacenes, ¿cierto? Eh, busca esa comunidad de barrio donde uno va a comprarle al caballero la esquina, que uno sabe el nombre, uno sabe, no sé, más o menos quizás su familia, etcétera, que es una relación mucho más cercana, entonces me, me gusta mucho para esas dos cosas.
2: Sí, este concepto que tú mencionas de cercanía, de barrio, de comunidad, de hacer comunidad, es muy relevante. Hoy en día, lamentablemente, nosotros como jóvenes hemos perdido eso por esto de las redes sociales, porque nos vemos a través de una pantalla, porque hablamos a través de un chat. Pero en cuanto a la comunicación interpersonal, al poder entablar una conversación con alguien, con nuestro vecino, con la persona que atiende el negocio en la esquina, es una cuestión súper rica que hemos ido perdiendo, pero que debemos rescatar. Y como tú dices, algrame un poco bien a rescatar eso. Y también esta otra empresa que, que mencionábamos, que es ECOCARGA. Ahora, ellos acuñan dos conceptos interesantes, Eli, interesante también para nuestros amigos que nos escuchan. Uno es el triple impacto, que me parece, me parece relevante de destacar. Y el otro, por sobre todo, es cómo nosotros generamos economía circular, ¿Ya? O hacemos economía circular. Hace poco, yo creo que el año 2017, 2018, en Chile se promulgó la ley REP, ¿ya? que es esta ley que hace que los productores un poco se tengan que hacer cargo de los desechos que ellos producen. Eh, por cada lata de, de bebida, por ejemplo, que nosotros consumimos, eh, nosotros nos quedamos con, con la lata en casa, se termina transformando en un desecho, eh, lo tiramos sin mayor conciencia tal vez, y va a parar a un a un vertedero, va a parar a un relleno sanitario, pero, pero no hay mayor economía circular de por medio. Entonces, me parece que son dos conceptos que nosotros debemos ir acullando y que son esenciales para que nuestra sociedad pueda, pueda avanzar. Y como jóvenes somos llamados un poco a, a hablar de estos conceptos. Yo no sé, Eli, ¿a ti qué te pasa con este concepto de triple impacto? No sé, ¿qué tanto conoces, por ejemplo?
1: Sí, eh, bueno, en relación a lo, a lo anterior que hablabas de la economía circular, también te quería comentar que es sumamente importante que no pensemos que esto es solamente para la, las grandes empresas, esto parte por cada uno. Eh, Seamos conscientes de, de esa basura, cuánto estamos generando, bueno, se la lleva el camión de basura, pero y ahí es donde va, entonces creo que, que parte de cada uno. Y en relación al triple impacto, bueno, así como la palabra lo dice, ¿cierto? Ya no solamente las empresas buscan la parte económica, y es lo que también queremos apuntar, ¿cierto?, con estos también podcasts, que tomamos conciencia de eso, que si nosotros queremos emprender, no solamente eh, pensemos en la parte económica, que sí es fundamental, porque probablemente las personas emprendieron porque por una necesidad económica, ¿cierto?, pero no solamente eso, sino que también hay una parte, que ya lo comentábamos, ¿cierto?, medioambiental y también hay una parte social.
2: En este caso, eh, en el caso del gramo, se hacen cargo de las tres. O sea, desde un punto de vista económico, el negocio parece ser rentable. Desde un punto de vista social, resolvemos la necesidad que las personas tienen de poder comprar eh, productos en menos cantidades. Y desde un punto de vista medioambiental, también estamos comprometidos con esta parte de la, economía, de la economía circular. Un poco para comentarle a las amigas y amigos que nos escuchan, la propuesta de valor que se que se entrega en este tipo de economía, o en los productos que terminan siendo circulares, eh, lo que hacen es extender la vida del producto. Es decir, eh, el sistema o el, el, el servicio que el producto, que el producto generaba, eh, ahora se alarga, ya se alarga. Y lo que vamos generando es un consumo un poco más colaborativo, y aparte que eh, con todo este tema de la economía circular, nosotros hace un tiempo, por ejemplo, tuvimos algunas charlas con una fundación que es Fundación Basura, y ellos tienen un eslogan bastante interesante, una frase que nos gustó mucho. Ellos dicen, la basura no existe. Okay, wow. ¿y ¿Por qué no existe? Porque, o no debía, en realidad, no debiese existir la basura. Porque cuando nosotros terminamos de ocupar algún producto, ese producto debiese transformarse luego en otro, reutilizando o reciclando. Un poco por ahí va el tema creo que nosotros como nuevas generaciones estamos llamados a cambiar eso y también a ser buenos, ojo aquí buenos administradores de lo que Dios nos ha dado o sea, tenemos la naturaleza a nuestro alrededor, no la estamos cuidando tal vez como debiésemos de allí la importancia de generar emprendimientos con sentido, de generar emprendimientos con triple impacto, podemos emprender, podemos lucrar ganar dinero, ok pero también podemos aportar a la sociedad creo que es parte esencial de lo que debemos hacer, Elizabeth.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Gerson, así es. Dios nos regaló tantas maravillas y debemos cuidarlas, así es. Y bien, alguien que también pensó en esto, en el triple impacto, es la invitada que tenemos el día de hoy. Valentina, como siempre, cierto, en nuestro segundo capítulo, tiene una invitada, pero espectacular.
2: Sí, Valentina allí eh, bueno ya la, la va a presentar pero nosotros hemos hecho mucho trabajo con nuestra invitada del día de hoy y estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros así que Valentina, les dejamos ahora con la entrevista
0: Kirsten y Elizabeth, muchas gracias otra vez más porque hoy les quiero comentar que tenemos una invitada muy querida por nuestra facultad, por nuestro centro de innovación y emprendimiento y en lo personal también, una emprendedora, mujer emprendedora por lo demás eh, de la región de Ñuble. Que amorosamente y muy colaborativamente se aceptó acompañarnos en esta oportunidad para contarnos un poquito también de su experiencia y compartir eh, ciertos aprendizajes para nuestra audiencia y para motivarnos a emprender. ¿Cómo está, tía Alejandra? Eh, yo sé que hay cierta confianza, así que eh, por eso la trato de ti, y cariño detrás y me alegra mucho tenerla eh, en esta oportunidad con nosotros. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Valentina, muchas gracias por la invitación. Hemos trabajado en otros semestres juntas, así que feliz de que me trates de tía.
0: <risa> gracias por la confianza también. Eh, yo la conozco y le tengo mucho cariño, pero yo sé que nuestra audiencia no, así que quizás si sí nos puede contar un poquito qué hace, eh, cómo es todo el emprendimiento, porque le he tirado hartas flores, pero también quiero que usted misma explique un poquito eh, y se pueda dar a conocer a qué nos están escuchando hoy.
4: Bueno, el trabajo que yo hago es principalmente relacionado con el medio ambiente. Trabajo el reciclaje textil, ese es como mi principal enfoque. Pero además de eso, estoy enfocada en poder eh, dar trabajo, en poder dar oportunidades de trabajo a las personas que están eh, con más dificultades para poder hacerlo. He trabajado un tiempo con la reinserción laboral, eh, me interesa también trabajar con la inmigración. Así que tenemos varios, varias áreas de trabajo en este emprendimiento.
0: ¿Y cómo se llama su
4: emprendimiento? Se llama Revista Chillán, también pensando en el revestir, en el oh. revestir. Reusar, reciclar.
0: Súper, sí. sí. Es bueno que, que lo comente porque eh, vamos a conocer hoy a Reviste Chillán. Tía, mire, le quiero hacer una pregunta un poquito más general. Yo sé que usted es parte eh, de, de este ecosistema emprendedor como emprendedora, ¿verdad? Lo comentábamos, tiene un emprendimiento basado en el triple impacto que también vamos a comentar qué es, de qué se trata y cómo lo aplica, pero ¿cómo ve usted este ecosistema emprendedor? ¿Les fue fácil? Eh, hay, ¿Hay potencial en la juventud, eh, gente de otras generaciones? ¿Cómo lo ve usted?
4: Bueno, yo creo que hoy en día eh, hay muchas ventajas de trabajar con el triple impacto, no así cuando yo recién empecé. De hecho, antiguamente las empresas se medían por, por lo, lo sostenible que eran en el Tiempo desde el punto de vista económico. Y, y desde que hemos empezado a dar cuenta de todos los daños ambientales, de la falta de criterio con los recursos, se empezó a hablar de otro concepto que era la sustentabilidad. Y esta sustentabilidad no es tanto desde el punto de vista eh, ambiental, sino que además tiene un tercer impacto que es el social. Entonces, ya la, los emprendimientos ya no se enfocan solamente en que sean, se mantengan en el tiempo en el, en, desde el punto de vista económico, sino que también en, la, en el ambiental y también en el social. Y eso yo me he enfocado en este, este último periodo de trabajo, teniendo eh, un, tratando de hacer un perfecto equilibrio entre estos. Sin duda, desde el punto de vista económico es importante, porque todos generamos, queremos generar ingresos o, o, o producir empleo ¿cierto?, pero no podemos dejar de lado eh, nuestra responsabilidad ambiental, de que de hacernos responsables nuestros residuos, por ejemplo, o de dar oportunidades eh, realmente con, con buenas prácticas laborales, por ejemplo, o trabajar con el precio justo. Entonces, de eso se trata en, en este caso el, el triple impacto.
0: Exacto, y un concepto más que concepto, una eh, un estilo, un modelo que adoptar súper importante hoy en día, como usted bien lo planteaba, no somos tan conscientes o quizá hubo un tiempo que teníamos tantos recursos eh, naturales, qué sé yo, por el estilo, que no veíamos, eh, pensamos que, que todo iba a seguir así y hoy es muy necesario replantear, reinventar nuestros modelos de negocio para que sea un aporte en lo social, en lo ambiental y en lo económico. En la comunidad que pertenecemos. Entonces, súper importante que, que usted nos comente que además eh, su emprendimiento ya cumple con estos tres, eh, eh, tres inclinaciones que son súper importantes y relevantes hoy en día. Por eso yo le decía, ¿cómo veía usted esto del ecosistema emprendedor acá en la región Nuble en
4: específico? Sabes que yo tengo varios conocidos y hemos recaudado en conversaciones distintas experiencias. Eh, estando aquí en Chillán y en otras áreas eh, y otras regiones. Y Chillán y Ñuble, yo creo que a pesar de todas las dificultades que a veces nos enfrentamos, es un muy buen nicho para emprender con este con esta, esta modalidad. Eh, primero, hay, hay, una, hay muchas fuentes donde podemos obtener nosotros los recursos de conocimiento, de redes, para poder uh -huh. trabajar y emprender. Entonces, en algún momento somos muy críticos que no por nuestro entorno, pero la verdad es que estamos bastante privilegiados con respecto a otras regiones. Y yo lo veo como, con, con una muy buena proyección. Lo veo desde el punto de vista de la región, con las oportunidades que nos da la región, pero también lo veo como a nivel mundial. Ahora, todos los emprendimientos, yo creo que un emprendimiento que va a poder mantenerse en el tiempo y aquel emprendimiento que tenga ese tipo de conciencia, porque el cliente lo está exigiendo. Claro. Entonces, eh, yo lo veo muy bien. Eh, sí creo que hay más dificultad en, en cómo crear este modelo de negocio, cómo hacer de que el modelo de negocio funcione. Personalmente me he encontrado con hartas trabas en ese sentido, a veces uno dice, chuta, yo podría ganar más si, si solamente revendiera o, o aumentara los precios, o le pagara menos a las personas que trabajan conmigo, pero yo creo que el tema va más allá, puede ser un poquito más, más consciente. Sí, exacto. Además, detrás de, de, de
0: querer generar ingresos, como dice usted, eh, siempre hay una causa un poco más noble cuando hay un propósito. Y así eso transmite su emprendimiento, también capta a las personas. Hoy en día el consumidor quiere identificarse también con las marcas, no solamente comprar por comprar. Y, sí. y a pesar de las trabas y dificultades, este modelo también permite un poco eh, captar, eh, fidelizar al cliente. Con, a través de ese propósito, de ese sentido así que súper tía, que además reviste, eh, llega también para aportar a la región de Ñuble en relación a lo que estamos acá, al podcast, que se llama también, por lo demás, no sé si lo había comentado, Prende y Emprende, así se llama nuestro podcast. ¿Qué tal si le hacemos una invitación a nuestra audiencia, a estos jóvenes, a estas eh, personas que nos están escuchando, para que también puedan motivarse? Usted bien lo dijo, eh, hay un ecosistema aquí en la región, hay oportunidades, gente que está para ayudar, apoyar, capacitar, económicamente, quizás con asesoría, conocimiento, eh, ¿por qué no se motivan, verdad? Y qué mejor que usted como emprendedora pueda hacer esta invitación.
4: Gracias. Mira, eh, yo siempre lo he dicho, he dado algunas charlas, pero siempre lo digo, y que los jóvenes hoy en día tienen mucho más herramientas que las que tuvimos nosotros, que los que somos más viejos. Ya las redes sociales hacen que un negocio pueda explotar con menos recursos, pensando en oficina, bodegaje, un montón de cosas. Eh, la información con respecto a la economía circular, con respecto a la economía naranja, con respecto a la sustentabilidad, etcétera está a un clic. Es, es mucho más fácil. Ahora, se puede emprender con un montón de cosas también. Así que yo invito a los jóvenes a buscar, a buscar información eh, las universidades apoyan los, los emprendimientos, las municipalidades apoyan los emprendimientos, los centros de desarrollo de negocios, hay un sinfín de herramientas las que nosotros podemos eh, que podemos buscar sin necesariamente tener una profesión o un magíster en algo, ¿te fijas? Ahora claro. yo creo que es súper importante, yo... Uh -huh. En ningún caso le digo a los jóvenes, no, dejen de estudiar, no. Yo creo que el aprendizaje en todos niveles es importante, eso te da un respaldo, pero la innovación en ese aprendizaje es lo que hace la diferencia. Así que yo, yo los invito a los jóvenes a que se arriesguen en las mismas áreas que a lo mejor no están estudiando, o a lo mejor alguien por ahí se ha, se ha equivocado, no se asuste en, en perseguir sus sueños, pero sí, siempre lo digo, que tienen que hacer de la manera lo más profesional posible. Yo creo que aquí hay que poner alma, sudor, toda la energía, y sin duda el emprender con ese triple impacto te deja una satisfacción personal tremenda. No es solamente lo que yo pueda ganar, sino que es cómo trabaja mi conciencia y cómo trabaja mi corazón en lo que yo estoy haciendo. Así que los animo, realmente uno tiene que buscar cosas que le satisfagan y le hagan feliz en la vida, porque no es solamente... Ah dinero, sino que también es como yo logro vivir el concepto que, que, que propongo, es como yo vivo lo que lo que, lo que que transmito o en mis ventas o mi producto, así que eso nos hace a nosotros felices y eso es lo que uno busca, que la sociedad sea feliz, que los jóvenes sean felices y si lo pueden hacer a través de un emprendimiento que además ayude a la sociedad,
0: mucho mejor. Está en nuestras manos, en la mano de nuestros queridos amigos que nos están escuchando, decidir tomar esa oportunidad, porque oportunidades hay, hay que arriesgarse, me encanta ese concepto. Hay
4: que pensar, cuál es, ¿qué es lo, el, el aporte que yo puedo hacer a la sociedad? No claro. solamente en qué voy a trabajar, en qué voy a ganar el sustento, sino cuál es el aporte que yo puedo hacer.
0: Súper, tía. Una vez más nos quedamos con esa idea, hay que arriesgarse, hay que aprender y emprender porque las opciones, las oportunidades están, bastan nuestras ideas y, y ahí motivarnos a la acción. Muchas gracias, Tía Alejandra, muchas gracias Revista Chillán por acompañarnos hoy. Un abrazo gigante y esperamos también encontrarnos eh, próximamente en
4: otras actividades. Siempre feliz de participar con ustedes. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias allí, Vale, y también a
1: nuestra invitada, por todo lo que nos comentaba, sus consejos, grandes consejos nos dejó eh, a los jóvenes, eh, y su emprendimiento a mí me encantó. Mira, Gerson, yo en lo personal soy una fan de, de las tiendas de ropa americana. Yo a, a acá, cierto, en mi ciudad, consumo mucho este tipo de, de prendas porque son buena calidad, tengo mi conciencia como tranquila de no generar ahí, cierto, a reutilizar esto, así que, pero me parece que lo que... Eh, lo que acá se hace de llevar más allá aún, de hacer quizás una nueva prenda, de, de modificar todo eso, me parece pero espectacular.
2: Sí, creo que Alejandra va un paso más adelante. O sea, hay una frase que me dejó, me, me marcó mucho. Ella dice: Ok, yo en este modelo de negocios que tengo podría ganar más, más dinero, ¿cómo? Eh, reduciendo lo que pago por las materias primas o la que les pago a las personas que trabajan conmigo o aumentando los precios. Pero me parece que en el modelo de negocio de triple impacto, donde yo quiero impactar a la sociedad de cierta forma, eh, esa forma de hacer negocios antigua no cabe. Entonces, me parece muy, muy interesante lo que, lo que Alejandra planteó y creo que nos deja varias enseñanzas. Esperamos que, que esto le sirva a los chicos que nos están escuchando, a las chicas que nos están escuchando, a los jóvenes, eh, o no tan jóvenes tal vez. Creo que son importantes consejos, Eli.
1: Súper importante, es totalmente un ejemplo realmente, así que muchas gracias ahí por, por compartir esa experiencia también con nosotros. Y bien, ya se pasó el segundo capítulo, no sé Gerson a ti, pero a mí se me pasó muy rápido, gracias, gracias por estar un nuevo programa más y gracias por compartir también tu, tu sabiduría con nosotros.
2: No sé si sí sabiduría, no, no, no sabría <risa> si denominarle si así así Eli. Eh, lo que sí pasó muy rápido aquí con Elizabeth cuando, cuando planteamos este proyecto, con Jaime que también es parte, con Valentina, la idea era pasarlo bien, y aparte a, a de pasarlo bien, poder entregar ciertos tips y fortalecer el ecosistema de emprendimiento de nuestra querida región, eh, nuestro país, por qué no decirlo, de nuestra universidad así es que contento de poder finalizar nuestro segundo podcast, les invitamos a compartir, no se olviden, compartan comenten, envíenlo a sus amigos, a sus amigas y nos vemos en un próximo capítulo de Prende y Emprende
1: Chao, que esté muy bien, hasta un próximo
2: capítulo
0: Fue Prende y Emprende del Centro de Innovación y Emprendimiento de Universidad Adventista de Chile
2: Gracias por sintonizarnos.